1: Günaydın Tuğba, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
1: Ne konuşuyor Avrupa?
0: Avrupa Savaşı ve diğer olayları, Avrupa'daki diğer önemli olayları da savaş bağlamında konuşmaya devam ediyor. Bugün Fransa ve Macaristan'da önümüzdeki haftalarda yapılacak olan seçimlerden bahsedeceğim. Ukrayna'daki olan bitenin bunlara etkisinden. Vaktimiz kılırsa Avrupa'daki silahlanmadan bahsedeceğim biraz. Ama önce bu İstanbul'da yapılan görüşmeler, Türkiye'nin ara bu ev sahipliği bu ev sahipliğine Avrupa'da nasıl bakılıyor Avrupa medyası ne diyor bu konuda önce birkaç yorum aktarmak istiyorum ee, genel olarak şunu söyleyebiliriz Avrupa medyasında bu İstanbul görüşmeleri nedeniyle Türkiye'nin ağırlığının artıyor olması teslim ediliyor bu bir vaka olarak söyleniyor ama bundan pek de hoşnut olmayan yorumlar var ee, örneğin Fransa'dan bir haber por portalı kontropuan e, portalında şöyle söyleniyor. E, Fransa e, Sarkozy ile beraber 2008'de Gürcistan krizinde ara, bulucu, ara buluculuk rolü oynamayı başarmıştı. Şimdi ise diplomasi meselelerinde Türkiye'deki gibi liberal olmayan bir rejimin Fransa'nın yerini alması... Avrupa için trajik bir durum diyor Fransız yorumcu. E, Antalya'da ilk görüşmeleri olduğunda e, İtalya'dan e, Avenire gazetesinden bir yorum vardı. Şöyle deniyordu "Kremlindeki otokratın askeri harekatıyla alt olan dünyamızda başka otokratlar kurtarıcı rolüne soyunuyor e, deniyordu. Bir de Rusya'dan bir yorum aktarayım. Rusya'dan Radyo Komersant FM radyosunun web sitesinde yer alan bir yorum. Şöyle deniyor Erdoğan için. Erdoğan'ın konumu muazzam şekilde güçlendi. Türkiye Avrupa ile Asya arasında uzanan coğrafi konumundan ciddi şekilde faydalanıyor. Batı ile bir sıkıntı yaşarsanız nerede buluşacaksınız? Ya da doğal gaz meselesi, Türkiye çok sayıda boru hattının kesiştiği bir geçiş ülkesi. Bununla ilgili olarak kimin önünde eğilmeniz gerekiyor? Erdoğan'ın. Eşi benzeri olmayan bir pozisyonu var Erdoğan'ın. Aynı anda hem müttefik hem rakip olabiliyor. işbirliğini ve dostluğa her zaman hazır. Ama kendi koşulları kabul edilecekse tabii. Şeklinde bir yorum. Ee, Türkiye, yani biz olan biteni Türkiye'den görüyoruz. Ee, Avrupa'dan da böyle görünüyor diye bunları aktarmak istedim. Öncelikle.
1: Evet şeyden bu jeopolitik tartışmalar. Eline boyuna gayet entelektüel bir şekilde yapılıyor tarihsel göndermelerle ama şeyden bu fosil yakıt bağımlılığından vazgeçmekle ancak kurtulabileceğinden pek bahseden yok anladığım kadarıyla. Yani Avrupa'nın değil mi? Stratejik bir şeyin öneminden bahsediliyor konumundan filan. Türkiye'nin sağladığı stratejik diyelim avantajdan ama asıl bu dünya için tam anlamıyla bir ölüm fermanı olduğu artık bilimsel olarak son IPCC raporlarından net olarak tartışmasız olarak ortaya çıktığı gibi fosil yakıt bağımlılığına son verilmezse işin dünyanın yani insanlığın bildiğimiz kadarıyla medeniyetin sonuna geleceğimizden pek bahsedilmiyor galiba değil mi? Evet
0: yani Türkiye'nin işi işte doğa gaz boru hatları öleniyor dediğiniz gibi yani bu doğalgaz gaz ne kadar süre geçecek e, hani bunlar çok ön planda e, değil e, söylediğiniz gibi e, şey Macaristan'a geçelim Macaristan'da da yine hem doğalgaz bağlantılı hem değil e, diyebilecek bir durum var e, Macaristan e, Rusya'ya e, doğalgaz konusunda enerji konusunda en bağımlı olan ülkelerden bir tanesi Avrupa Birliği'ndeki e, doğalgazının yüzde seksen beşi Rusya 'dan geliyor. Bunun yanı sıra bir nükleer santralini genişletmek konusunda da Rus şirketiyle Anlaşma yapılmış durumda yani Macaristan'ın Rusya'ya enerji fosil yakıt bu konularda bağımlılığı var. Öte yandan Macaristan Başbakanı Orban Putin'in Avrupa Birliği'ndeki en yakın dostu diyebiliriz en yakın dostlarından biri değilse en yakın dostu pardon yanlış söyledim evet. en yakın dostlarından birisi. Ee, peki Orban bu süreçte ne yaptı? Ee, i̇şgali kınadı, Rusya'nın işgalini kınadı. Bazı AB yaptırımlarına da katıldı. Ama bu petrol ve gaz ithalatını durdurmak konusunda alınabilecek önlemlere yekten karşı çıktı. Ee, ve genel olarak AB ateşli bir şekilde diğer üyeler işgale karşı çıkarken Orban daha tarafsıza yakın bir pozisyon izledi. E, Zelensky açıkça sordu yani Orban e, hangi kimi, kimi desteklediğini açıkça söylemeli dediğinde Macaristan'dan şöyle bir yanıt geldi: Bizim için önemli olan Macaristan ve Macar halkının güvenliğidir şeklinde bir yanıt geldi. Böylece Macaristan Avrupa Birliği'nin genelinden biraz farklı bir pozisyona düşmüş oldu ve aynı zamanda şimdiye kadar hep birlikte hareket ettiği Polonya ile de ayrı düşmüş oldu çünkü Polonya'da ee, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı çıkıyor. Hatta e, Polonya Başbakanı Kiev ve Zelenski'ye görüşmeye gidenler arasındaydı. Ee, Polonya ve Macaristan şimdiye kadar hep Avrupa Birliği'nin içinde birlikte hareket ediyorlardı. Bu hukuk devleti ilkesine karşı işte demokratikleşme, çoğulculuk bu tip şeylere karşı hep birlikte hareket ediyorlardı. Bu noktada da Polonya ile de ayrı düşmüş oldular. E, bu dört orta Avrupa ülkesi'nin e, oluşturduğu bir teşkilat var, Visegrad. Çekya, Slovenya, Polonya ve Macaristan. Onların bugün ve dün yapılması gereken bir zirvesi vardı. Çekya ve Polonya bu zirveye katılmayacaklarını açıkladılar. Hatta Çekya Savunma Bakanı'nın son derece sert bir ifadesi var bu neden katılmadıklarını açıklarken. Şöyle söylüyor Macar politikacılar için Rus petrolü Ukraynalıların kanından daha ucuz. Diyor ve bu nedenle de katılmıyorlar ve böylece de bu Visegrad işbirliğinin de sonuna mı gelindi şeklinde konuşmalar var. Bu Macaristan'ın Rusya'ya karşı tutumunun dış politikadaki yansımaları ama daha yakın ve daha somut olarak göreceğimiz bir yansıması bu hafta sonundaki seçimlerde olacak. Ee, Orban biliyorsunuz uzun zamandır iktidarda Macaristan'da ve şimdi bu seçim önemli bir seçim olarak görülüyor. Altı muhalefet partisi bir araya gelip ortak bir aday e, çıkardılar. İşte muhafazakarlara da cazip gel gelebileceği düşünülen e, bir belediye başkanı. Şimdi bu seçimlerde ne olacak ve bu Orban'ın Putin'e karşı yaklaşımı bu seçimlerde oyları nasıl etkileyecek acaba diye düşünüyorum. Orban muhalefete diyor ki, muhalefet için diyor ki, diyor ki, bunlar ülkenin egemenliğini ve Hristiyan kültürünü yıkmak üzere bir araya geldiler. Bunların hedefleri bu diyor ve hani ülkeyi savaşa sürükleyeceklerini söylüyor. Kendi tarafsız pozisyonunu işte ülkenin güvenliği için bu lazım ve deneyimli politikacı olarak ben lazımım diyor. Hani biliyoruz böyle şey kriz çatışma dönemlerinde bazen halk işte bildiği politikacı ve güçlü politikacıya oy verme eyleminde oluyor. Ve Orbán da buna oynuyor. Yani mesela... Orban'a yakın bir gazeteden bir yorum aktarayım Mag Maciar Nemzet gazetesinden ee, şöyle diyor yorumcu. Siyasete daha birkaç yıl önce giren bir küçük kasaba belediye başkanı şimdi gelmiş başbakan olmak istiyor diyor. Onun tecrübesizliğinden dem vuruyor. Ee, son duruma bakacak olursak ee, Orban e, muhalefetin oylarını birkaç puan önünde bir sürpriz olabileceği de bekleniyor yani görünen o ki Orbán kazanacak ama bir sürpriz olması da e, muhtemel e, şey de söylemek lazım e, Macaristan'da da medya çok büyük e, ölçüde e, Orbán'ın iktidarın e, tekelinde bunun yanı sıra mesela e, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın gözlemcilerini taraflı oldukları e, gerekçesiyle seçimleri izlemek konusunda e, bu talebi reddetmiş Orban. E, dolayısıyla bu hafta sonu seçimler nasıl olacak merakla izlenen konulardan bir tanesi bu Avrupa'da.
1: Bu hafta sonu değil mi seçim? Meceristan? Evet. Evet. evet,
0: Macaristan'da bu hafta sonu, bir sonraki hafta sonunda da Fransa'da seçimler var. Fransa'daki, Fransa'da da e, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu yapılacak. Orada e, Rusya ve Ukrayna ile ilişkili olanlar Macaristan'da olanların tam tersi şekilde yansıyor. E, López'in ve Zemur'un Putin'le yakın dostluğu bu süreçte, bu seçim öncesinde onların ayaklarına dolanan bir mevzu oldu. Bu hiç onlara itibar sağlamıyor. Hatta zemur böyle ilginç teorileri olan, ilginç önerileri olan bir siyasetçi olarak hani Putin'e öyle bir hayranlığı ve saygısı var ki şey demiş Putin Fransız'da olabilir demiş geçmiş zamanlarda. Şimdi önünü çıkarıp bunu söylüyorlar. Bir Britanya Türkiye'den The Times gazetesinden bir yorum aktarayım Fransa'daki seçimlere dair. Ee, şöyle deniyor buradaki yorumda. Fransızların çoğu e, Cumhurbaşkanları Macron'un bu savaşı önlemek için elinden geleni yaptığına inanıyor. Şimdi savaşın kızıştığı ortamda anketler halkın giderek büyüyen bir kesiminin onu beş yıl daha ülkenin başında görmek istediğini gösteriyor. Bu esnada aşırı sağdaki ve soldaki rakipleri Löpen, Zemur ve Belençon dikkatleri yıllarca Putin'e hayran oldukları gerçeğinden başka yöne çekmeye çalışıyorlar ancak pek de ikna edici olamıyorlar. Evet Melanchon için de işte bu Putin'e yakınlığına dair bir takım şeyler söyleniyor ama bu çok çok ön planda değil öyle söyleyeyim. Son anketleri de bildireyim size Fransa'dan. Macron %28 oyla birinci görünüyor. Onu Le Pen takip ediyor %21 ile. Üçüncü sırada da solun adayı Melanchon var %14 ile. Ee, Zemur'un oy oranı ise yüzde on civarında. Yani bir yandan evet Macron yüzde yirmi birinci ama Lépine ve Zemmour'un hani bu iki aşırı sağcı adayın e, oylarını topladığımızda da yüzde ulaşıyor. Yani her üç kişiden Fransa'da her üç kişiden birisi e, böyle aşırı evet aşırı sancıları destekliyor gibi görünüyor. E, bu da Fransa'daki seçimlerin bir
1: başka yönü. Peki ben de bir soru sorayım yani bu gerek işte bir Şegra toplantısında dağılma olması durumunda ana konu olarak Fransa seçimlerinde de şey konuşuluyor mu hiç? Yani yeryüzünün gidişatı konusunda özellikle iklim meselesi. Yani şöyle bir yazıdan bahsetmek istiyorum bu Tom Engelhart'ın çarpıcı bir yazısı website'ımızda da koyduk internet sitemizde de. Yeni baştan, baştan başa. Biz bu filmi daha önce görmüştük diye. E, hoş bir dille yazılmış bir e, yazısının sonu şöyle bitiyor. Dünyamızın şu haline bakılırsa hepimizin şu an sokaklara doluşmuş olması gerekirdi. Yani demek istediğim şu. Şimdi şuracıkta ikinci soğuk savaşa doğru Bodostam'a gidiyoruz. Giderken bir yandan da 3. Dünya Savaşı çıkmasıyla yüz yüze gelmişken, yaşama tarzımız ve enerji üretme şeklimiz yüzünden ya da sayesinde cehenneme doğru yol alan bir gezegende bulunuyoruz. İklim değişikliğini belki de 4. Dünya Savaşı'nın eş değeri olarak düşünebiliriz. Ancak Ukrayna durmadan manşetlerde yer alıyorken bir şekilde iklim aciliyeti gölgede kalmaya devam ediyor İklim haberleri ne kadar dehşet verici olursa olsun bu böyle. Hatta cumhuriyetçiler Amerika'dan bahsediyor. Daha fazla fosil yakıt sondaj çağrısı bile yapıyor. Yani sonuç olarak dünyanın barışa kavuşması pek mümkün değil. Dünyanın yeşillendirilmesi görüldüğü kadarıyla da pek mümkün değil. Kendi usulümüzle gerçekten de her türden kadim Tanrı'nın yerini almış bulunuyoruz. Cehennem tanrılarından bahsediyor. Bugün mahşeri yaratanlar artık biziz ve ne yazık ki vitesi de yükseltip durmaktayız diye bitiriyor yazıyı. Özge Altılgan çevirisiyle verdik bunu. Ne diyor ki? Ee... <gülüyor>
0: <gülüyor> Maalesef e, iklim değişikliği de somut ve yakın bir tehlike ama savaş somut ve yakın bir tehlike olarak görülüyor. Ve insanlar hani savaş gibi bir durum varken iklim değişikliği değil de daha burada kendilerini korumaya götüreceklerini düşündükleri şeylere gidiyorlar. Mesela silahlanmaya gidiyorlar. Bu çok enteresan evet. şey söyleyeyim. Daha önce konuşmuştuk işte Berlin bu yıl 100 milyar avro ilave harcama yapacak askeri bütçesine ayrıca Polonya, Danimarka, İsveç Danimarka ve İsveç gibi ülkeler özellikle daha tarafsızlığa yakın ülkeler bunlar e, bütçelerini e, arttıracaklarını ilan ettiler. E, i̇şte mesela Finlandiya NATO üyeliğine e, doğru gidiyor. E, şey söyleyeyim mesela Finlandiya'da NATO üyeliğine doğru giderken bir yorumcu Allah'tan şey uyarısını yapmış. Yani şimdi NATO'yu NATO destekleyenlerin sesi çok çıkıyor ama diğerleri konuşmaktan korkuyor diyor Helsinki'nin Sanomat'taki bir yorumcu diyor ki... NATO tartışmasında yeni bir sorun ortaya çıktı. NATO'ya karşı olanlar sesini çıkarmaktan çekiniyor. Öte yandan NATO yanlıları tutunlarına yüksek sesle dile getiriyor. İşlerin işlerin kızışta bir atmosferde NATO şüphecileri çapulcak Putinci diye damgalanabiliyor. NATO üyeliği akıllıca bir tercih olabilir fakat buna karşı da güçlü argümanlar var. Bu yüzden her iki tarafa kulak vermemiz gerekiyor diyor. Yani savaş ortamı aslında akıllı, selim bir şekilde tartışmaları engelliyor diyebiliriz bu yorumdan yola çıkarak. Son olarak şey aktarayım. İsveç'ten Expressen gazetesindeki bir yorumcu e, nükleer silahı destekliyor. Almanya'nın nükleer silah edinmesi gerektiğini söylüyor. Bunu da şöyle ge gerekçelendiriyor. Makul düşünen bütün insanlar nükleer silahlardan arınmış bir dünyada yaşamak ister. Peki ama... Despotların hedeflerine ulaşmak için güç kullandığı bir dünyada bizim bu dileklerimiz bir işe yaramıyor. Demokrasinin caydırıcılığa ihtiyacı var. Ben şahsen tarihiyle ciddi bir hesaplaşmaya giden yegane büyük ülkenin yani Almanya'nın bizi koruma sorumluluğunu üstlenmesini isterim. Onun nükleer silah edinmesini isterim diyor. Yani Avrupa'da görüş şeyler, yorumlar savaşın sıcaklığıyla biraz aklı selimden uzak bir şekilde böyle gerçekleşiyor maalesef Ömer Bey.
1: Evet ve bir de tabii savaş konuşuluyor dedik ama sen de söyledin bununla birlikte bu savaşın aslında kökünde yatan şeyin tamamen fosil yakıtlar olduğunu bizzat e, bu konunun en büyük uzmanlarından biri IPCC yani Hükümetler Arası iklim Değişikliği Paneli'nin e, e, Ukrayna'daki panelin başında olan kişi kadın e, Svitlana Krakowska net olarak söyledi ve dedi ki yani bu şeyin kökü bu savaşın temelinde de tıpkı iklim değişikliğinde olduğu gibi Petrol ve doğalgaz, gaz yatıyor dedi. Bunu engellememiz lazım dedi. Onu konuşan yok ama.
0: Evet. Maalesef umalım ki bu İstanbul'daki görüşmeler, barış görüşmelerine dönsün ve önümüzdeki haftalarda birazcık daha sakinleşsin. Hem olayın kökenlerine doğru hem de geleceğimize ilişkin olarak daha selim yorumlar aktarabileyim ben de size. Eurotopics bültenlerinden.
1: Çok teşekkür ederiz. Bir diliye katılıyoruz biz de tabii ki. Hoşçakal. Çok teşekkürler.
0: İyi haftalar. Görüşmek üzere. Görüşmek
1: üzere.